0: So, erstmal nochmal die Lippen gelockert, das Mikro gerichtet... Und dann kann es losgehen. Ich war lange im Urlaub, da muss das manchmal sein. Guten Morgen zu was jetzt, dem Zeit Online Nachrichten Podcast am Samstag, den 30. Juli. Ich bin Jannis Karmesin und ich schaue heute auf die vermeintlich bröckelnde Einheit der westlichen Staaten gegenüber Russland und eine Idee aus Bayern, wie die Welt ein bisschen nachhaltiger werden könnte. Los geht's aber mit den Kurznachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In den USA hat das Repräsentantenhaus erste Konsequenzen aus den zahlreichen tödlichen Waffenangriffen gezogen. Es verabschiedete ein Gesetz zum Verbot halbautomatischer Waffen. Es bekam jedoch nur eine Mehrheit, weil die Demokraten im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben. Damit es in Kraft tritt, muss auch noch der Senat zustimmen. Da haben allerdings die Republikaner die Mehrheit. Daran wird das Gesetz also wahrscheinlich scheitern. Die Demokraten versuchen schon seit Jahren erfolglos die Waffen zu verschärfen. Spanien meldet den ersten Todesfall durch Affenpocken. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um den ersten Todesfall in Europa handelt, der durch die Infektionskrankheit verursacht worden ist. Die Affenpocken breiten sich seit Anfang Mai weltweit aus. Bislang verzeichnete das Robert-Koch-Institut in Deutschland knapp 2600 Infektionen. Eigentlich verläuft die Krankheit mild, die Ständige Impfkommission empfiehlt aber eine Impfung unter anderem für bestimmte Risikogruppen und Menschen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Im Frühjahr dieses Jahres, kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges, standen die westlichen Staaten Schulter an Schulter zusammen, vielleicht so stark wie schon lange nicht mehr. Die EU-Staaten, Großbritannien, die USA, alle haben Sanktionspakete verabschiedet, eines härter als das andere. Alle haben sie letztlich Waffen an die Ukraine geliefert. Aber jetzt, wo die Folgen von Inflation und Gaskrise immer sichtbarer werden, scheint sich das, so ist zumindest mein Eindruck, zu ändern. Aus mehreren europäischen Hauptstädten heißt es mittlerweile, die Sanktionen seien ein Fehler gewesen. Und in Deutschland warnt zum Beispiel Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, man dürfe die harte Politik gegenüber Russland nicht ohne Rücksicht auf Verluste aufrechterhalten. Und deshalb frage ich nach beim Leiter des Zeitpolitikressorts Heinrich Wefing, Bröckelt da vielleicht gerade wirklich nachhaltig der Zusammenhalt zwischen
2: den westlichen Partnern? Ich glaube nicht. Bislang stehen die Regierungen jedenfalls klar zusammen. Sie haben sich auch gerade noch mal auf einen europäischen Gassolidaritätspakt geeinigt, mit einer Ausnahme Ungarn. Aber Ungarn ist auch kein Überraschungskandidat in dem Zusammenhang. Viktor Orban pflegt sehr enge Kontakte nach Moskau. Sieht manchmal eher aus wie ein Verbündeter Russlands als eu ministerpräsident aber ansonsten steht die Abwehrfront gegen Russland eigentlich noch sehr hart und fest.
0: Aber der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat ja doch gesagt, unter den Staats- und Regierungschefs der EU wüchsen die Zweifel, ob diese Sanktionen in der Form tatsächlich richtig sind. Wie passt das zu deiner Einschätzung?
2: Ich glaube, das ist ganz normal, dass je größer der Druck wird. Je länger sich der Krieg hinzieht, je höher die Inflation wird, je teurer das Gas wird, desto mehr Nachfragen wird es geben. Und ich glaube, das wird im Herbst auch noch weiter zunehmen. Aber im Moment ist jedenfalls in Deutschland, glaube ich, die Stimmung noch relativ eindeutig. Wir haben dazu ja bei der Zeit eine Umfrage in Auftrag gegeben. Und die sagt, dass eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung sich zwar Sorgen macht, aber eindeutig immer noch dafür ist, dass die Sanktionen aufrechterhalten bleiben und dass die Ukraine vom Westen unterstützt wird, solange dieser Krieg eben dauert.
0: Ja, allerdings spüren wir die wirtschaftlichen Folgen ja bislang auch nur sehr begrenzt. Du hast den Herbst angesprochen. Wird sich da nicht möglicherweise zeigen, wenn es hart auf hart kommt, dass Putin am Ende doch am längeren Hebel sitzt und die westlichen Staaten einlenken müssen?
2: Ich halte das nicht für äh, unausweichlich, aber ich sehe die Gefahr absolut, wir müssen uns klar machen, in so einem Wirtschaftskrieg, und wir befinden uns letztlich in einem Wirtschaftskrieg mit Russland, ähm, da geht es darum, so hat es jedenfalls der bulgarische Politikwissenschaftler Ivan Krastev gesagt, wer kann die Schmerzen eines solchen Krieges besser aushalten? Und da gibt es einen Vorteil für ein diktatorisches, autoritäres Regime wie in Russland. Die Bevölkerung wird einfach gezwungen, die Schmerzen, äh, die Kosten, die Verluste in Kauf zu nehmen. Im Westen haben wir offene Gesellschaften und haben wir deswegen eine äh, heftige Diskussion darüber. Und das bedeutet auch, dass es für die Regierung schwieriger ist, permanent um Zustimmung und Akzeptanz der Maßnahmen zu werben, die nun notwendig sind. Und das wird im Herbst wenn wir in kalten Wohnungen sitzen womöglich, wenn wir hohe Arbeitslosigkeit haben, das wird verdammt schwer werden. Ja.
0: Welche Möglichkeiten siehst du, diese Resilienz auch in westlichen Gesellschaften mit Blick auf das, was uns möglicherweise bevorsteht, noch noch stärker auszubilden?
2: Ich glaube, die Bevölkerung muss sehen, dass die Lasten gerecht verteilt werden dass also nicht die äh, Reichen äh, einfach davonkommen und von diesen sogenannten Schmerzen nichts äh, mitbekommen. Und das andere ist, glaube ich, dass immer wieder sehr klar gesagt werden muss, vielleicht auch klarer, als das bisher der Fall ist, worum es in diesem Konflikt geht. Es geht nicht um äh, Russland und die Ukraine allein. Es geht auch nicht nur darum, ob wir in warmen Wohnungen sitzen, sondern es geht darum, dass der Frieden in Europa insgesamt auf dem Spiel steht, äh, und dass es um die Freiheit dieses ganzen Kontinents geht. Ich bin überzeugt davon, dass die Bevölkerung dann auch bereit ist, Kosten zu tragen und Schmerzen in Kauf zu nehmen.
0: Das sagt Heinrich Wefing, Politikchef der ZEIT. Danke dir.
2: Danke dir, Janis. Alles außer Putzen.
0: Das heißt bei uns, wir empfehlen Ihnen jeden Samstag und Sonntag eine Sache, mit der Sie sich das Wochenende so ein kleines bisschen schöner machen können. Heute ist das eine TV-Serie und heute kommt der Tipp auch nicht von mir oder aus unserem Team, sondern von unserem Zuhörer Gunther. Der war auf dem Zeit-Podcast-Festival zu Gast und hat seinen Tipp dort für uns eingesprochen.
3: Als Empfehlung für äh, Menschen, die lieber zu Hause sein wollen oder sein müssen, ähm, empfehle ich das Alte Testament der Gattung Serie Heimat von Edgar Reitz. Schon relativ alt, trotzdem aktuell, zeitlos und es ist für mich der Ursprung dessen, was wir heute als Serie empfinden. Viel Spaß!
0: Es gibt diese Gewohnheiten, die man ja wirklich nur sehr mühsam ablegt. Das wissen langjährige Raucherinnen und Raucher, das wissen passionierte Fleischesser und das wissen Menschen, die ständig ins Auto steigen, statt das Fahrrad zu nehmen. All das ist schlecht für die Umwelt, für die Gesundheit und damit ist es am Ende auch schlecht und teuer für die Gesellschaft im Ganzen. Und deshalb beschäftigt die Frage, wie Menschen zu einem nachhaltigeren Lebensstil motiviert werden können, auch die Politik schon seit geraumer Zeit. Die bayerische Landesregierung hat in diese Debatte jetzt eine neue Idee eingebracht und zwar eine App, die klimafreundliches Verhalten dokumentieren und dann belohnen soll. Und das hat sich Eva Wolfangel aus dem Zeit Online Digital für uns angeschaut. Hallo Eva. Hallo. Eva, wie soll diese App, wie soll dieses System genau funktionieren?
3: Also eigentlich ist die Idee eine ganz einfache, nämlich dass Menschen, die Bus und Bahn fahren oder wohl auch Fahrrad fahren, sich ähm, Punkte sammeln können damit. Also die bekommen dann vermutlich vom Busfahrer bestätigt, dass sie Bus gefahren sind, kriegen Punkte und wenn sie eine gewisse Anzahl an Punkten haben, können sie das einlösen, zum Beispiel gegen einen freien Eintritt ins Museum. Und die App ist so geplant, dass die auf dem Handy lokal das aufzeichnet und dann eben die Punkte gesammelt werden und man dann damit wir so wie digital bezahlen kann bei, bei dem Museum zum Beispiel.
0: Die Kritik kam recht schnell unter anderem von der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag. Von der hieß es, diese Idee erinnere an das Sozialkreditsystem im autoritären China. Da teilt die Regierung ja auf Datenbasis die Bevölkerung mehr oder weniger in gute und schlechte Bürgerinnen und Bürger ein und verteilt Belohnungen und Bestrafungen. Ist das nach allem, was wir über diese App wissen, eine legitime Kritik?
3: Also die Kritik ist so absurd, dass ich echt gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also das Erste ist doch, dass, dass die Teilnahme in Bayern freiwillig ist. Das Zweite ist, dass Leute, die dieses System in China ähm, vorschieben, oft überhaupt keine Ahnung haben, wie das funktioniert und es oft als viel zu perfekt darstellen. Das wird ganz oft gesagt und damit natürlich auch auf Propaganda vom chinesischen Staat reinfallen. Dann ist es so, dass auf jeden Fall in diesem System in China unendlich viele Daten gesammelt werden von den Menschen. Also alles, wo den der Staat habhaft werden kann. Während in Bayern überhaupt keine Daten gesammelt werden, die der Staat bekommt, sondern die Punkte von den Menschen und auch nur die werden in der App lokal auf dem Handy gespeichert. Also niemand weiß am Ende, wer wohin mit Bus und Bahn gefahren ist, wie lange oder wer in welchem Museum war. Also all das wird nur auf dem Handy des, des Nutzers und der Nutzerin verarbeitet. Und auch die Kritik, dass der Staat uns manipuliert, in Anführungszeichen, ist natürlich Quatsch, weil das macht der Staat ja die ganze Zeit, also die Pendlerpauschale beeinflusst unser Verhalten, vielleicht, dass wir da weitere Wege zur Arbeit in Kauf nehmen, die Elternzeit des Ehegattensplitting führt dazu, dass Frauen äh, mehrheitlich nicht oder viele Frauen nicht Vollzeit arbeiten und so weiter. Wenn man was kritisieren möchte an der Lösung in Bayern, dann ist es, und das ist wichtig, das zu kritisieren, dass äh, die Politik dort vorhat, das Ganze auf der Blockchain laufen zu lassen.
0: Okay, du meinst, weil Blockchains so energieintensiv sind und damit natürlich Klimaschutzbemühungen, die eigentlich hinter dieser App stehen, konterkariert werden könnten.
3: Also mehr als das, würde ich sagen. Also ich würde sagen, jeder Eintrag auf der Blockchain verbraucht mehr Energie, als die Fahrt mit Bus und Bahn im Einzelnen dann spart. Also das ist einfach totaler Unsinn. Da ist, da ist die Politik wirklich auf diesen Blockchain-Hype reingefallen, und ich hoffe, dass Sie das auf jeden Fall nochmal verändern, weil sonst würde ich empfehlen, das Ganze besser zu lassen.
0: Bis wann die App kommt, ist übrigens noch unklar. Die Infos sind ja doch noch recht spärlich. Aber danke dir erstmal für die Einschätzung, Eva. Sehr gerne. Und dann habe ich nur noch offen auf unsere Samstagslangfolge von Elise Landschek mit unserer Nahost-Korrespondentin Lea Friese hinzuweisen. Dort geht es um die langanhaltende Krise im Libanon.
3: Es ist eine politische Krise, eine wirtschaftliche Krise, irgendwie auch eine, eine kulturelle Krise. Es ist echt eigentlich eine Systemkrise.
0: Ich bin Janis Karmesin, freue mich über Post an was wasjetzt@zeit.de und sage wie immer bis bald. Dann suche ich mir die Teile zusammen. Wir haben sie ja <lacht>
3: Eigentlich nicht nur mit der klassischen Wirtschaftskrise.
0: Ups, da lief jetzt noch ein anderer Clip in meinem Aufnahmeprogramm. Sorry.